0: Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28, Mateus capítulo 28, versículos 16 a 20 vai ser o texto da nossa atenção hoje à noite, conforme nós encerramos hoje uma pequena série de duas mensagens. Hoje é o segundo domingo de 2020, no primeiro domingo, domingo passado, nós fomos expostos a Atos capítulo 2, Atos capítulo 2. Aqui ah, é a passagem que detém aquilo que tem sido a nossa visão como igreja, o que nós queremos ser como igreja. Nós ouvimos a exposição de Atos capítulo 2 na semana passada e hoje nós vamos para Mateus capítulo 28 para entender um pouco mais do que é a nossa missão, a missão da igreja Batista Maranata. O propósito dessas duas mensagens é reforçar quem somos e o que nós fazemos. Existem muitas coisas que nós poderíamos falar sobre quem nós somos, assim como muitas coisas que nós poderíamos falar sobre o que nós fazemos. Quem somos é descrito em tantas passagens da Bíblia. Por exemplo, Efésios diz quem nós somos como indivíduos alcançados pela graça de Deus. A fé cristã, o cristianismo, é sim um compromisso individual, uma experiência individual... Mas Efésios também nos ajuda a entender que a nossa identidade não é apenas individual, mas também corporativa. É um compromisso individual, mas não pode ser desfrutado longe de uma comunidade. No nosso caso, Igreja Batista Maranata. A Bíblia fala uma porção de coisas, então, sobre quem nós somos. E sempre ligado a quem nós somos também o que nós fazemos. Há algo único, algo que nos distingue como comunidade, diferente de uma torcida organizada, de um clube, de uma empresa, de uma escola, e tem a ver com o que a Bíblia diz que quem nós somos e o que nós fazemos. Domingo passado, então, nós ouvimos um pouco mais sobre a nossa visão, que diz, queremos ser uma comunidade viva e relevante em nossos dias resgatando ou vivendo biblicamente a igreja de Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 não é a única passagem que descreve a comunidade dos discípulos, mas a primeira passagem que traz detalhes sobre como eles viviam. Isso tem sido um paradigma na história da nossa igreja, descrevendo o que nós gostaríamos de ser, o que nós queremos resgatar, o que nós buscamos viver. A passagem descreve uma comunidade que perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Em cada alma havia temor, louvava a Deus, contava com a simpatia do povo. Mas nós entendemos que a nossa visão não simplesmente descreve algo externo que nós procuramos imitar. São sinais de uma transformação interna promovida pela pregação da palavra de Deus. Versículos antes da passagem de Atos capítulo 2, versículos 42 a 47, o apóstolo Pedro prega a primeira mensagem depois da descida do Espírito Santo. Que invade corações, muitos se arrependem, muitos se rendem aos pés de Jesus Cristo. Então nós entendemos que essa comunidade descrita em Atos capítulo 2, versículos 42 a 47, descreve uma comunidade viva, que ouve a palavra de Deus, se arrepende dos seus pecados e dia após dia busca mudança em Cristo Jesus. Essa comunidade também tem uma missão. Ao longo da história da nossa igreja, nós escolhemos a seguinte declaração para resumir a missão que nós entendemos que o Senhor nos deu. Alcançar pessoas com as boas novas do Evangelho, tornando-as verdadeiros e frutíferos discípulos de Jesus Cristo. Essa sentença comunica, ela envolve a comunicação de algo para pessoas. O conteúdo é o Evangelho. Fala que nossa tarefa é ensinar pessoas as implicações do Evangelho, ao ponto de que essas pessoas sejam capazes de comunicar a mesma coisa para outras pessoas. Essa é a nossa missão. E hoje nós vamos mergulhar em Mateus capítulo 28, versículos 16 a 20. E pensar alguns detalhes importantes para expandir a compreensão da missão que o Senhor nos deu. É importante que você, membro da igreja Batista Maranata, saiba quem nós somos em Cristo Jesus. E o que nós fazemos como implicação direta de quem nós somos. Salvos em Cristo Jesus, filhos de Deus. O texto de Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Diz o seguinte: Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O contexto imediato, os versículos 16 e 17, diz o seguinte. Seguiram os onze discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus discernimento diante do texto que nós acabamos de ler. Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor como igreja. Igreja comprada pelo precioso sangue de Jesus. Igreja alcançada pelas boas novas do Evangelho. Igreja a qual foi confiada uma missão. A missão de ir e fazer discípulos de todas as nações. Abra o nosso coração, abra o nosso entendimento. Confronta no Senhor em nossa em nossa preguiça, em nossa relutância, em nossa incredulidade. encontra no Senhor, com Tua palavra que nos capacita e nos equipa a missão que o Senhor nos deu de fazer discípulos. Conduz a Tua igreja, cada membro, cada parte, na compreensão desse todo, dessa tarefa dada à igreja de fazer discípulos. Nós pedimos isso porque acabamos de ser confrontados, relembrados de que essa é a Tua vontade para a Tua igreja. Nós pedimos isso sabendo que quando pedimos a Tua vontade o Senhor nos atende. Nós pedimos isso convictos a oh Deus de que sequer entendemos as implicações disso em termos de sofrimentos futuros, de privações imediatas, mas sabendo que quem nós iremos ganhar é infinitamente maior e melhor. Fala conosco, no nome de Jesus, amém. Irmãos, a partir da leitura de Mateus capítulo 28, versículos 16 a 20, eu quero desafiar os irmãos a compreender um pouco mais da nossa missão. Nós não vamos ver tudo o que esse texto pode nos oferecer em termos de ensinamentos, suas implicações teológicas, suas implicações éticas e como nós vivemos o dia a dia, mas eu espero desafiar vocês em três pontos importantes sobre a busca de cumprir a missão que o Senhor nos deu. Nós cumprimos nossa missão, a missão de alcançar pessoas com as boas novas do Evangelho, tornando-as verdadeiros e frutíferos discípulos de Jesus Cristo convictos que Jesus cumpre suas promessas. O texto nos lembra logo de imediato que Jesus cumpre promessas. E eu espero persuadir você hoje à noite da importância da realidade de que nós servimos um Senhor, nós servimos um Salvador que cumpre promessas. Meus irmãos, isso nos encoraja, isso nos consola, isso nos conforta na árdua tarefa que o Senhor nos deu de fazer discípulos. Você precisa saber que Jesus cumpre suas promessas. Não só isso, como Ele também consola em meio à nossa confusão. É impressionante como a vida dos discípulos, e se você tem acompanhado isso na Escola Bíblica Dominical, conforme nós estudamos a vida dos doze primeiros, dos doze apóstolos. Nós vemos que seguir Jesus por vezes acontece num contexto de confusão. E a confusão está no coração dos discípulos. Medo. Dúvidas, temores, incredulidade, mas conforme nós buscamos cumprir nossa missão, saiba o seguinte, nós somos consolados em meio a nossa confusão. Também é importante você saber e compreender a totalidade da obra de Jesus. E quando eu falo obra de Jesus, eu não estou fazendo referência ao sacrifício de Jesus na cruz. Eu estou falando a obra que Ele nos confiou como igreja. Você precisa saber que existe uma garantia suficiente, que existe uma abrangência global nessa missão, que existe uma identificação total com quem Deus é, e existe o um ensino completo do que Ele confiou a nós. Então nós vamos focar nesses três grandes pontos, sabendo que Jesus cumpre suas promessas, Ele nos consola em meio à nossa confusão e nós precisamos compreender a totalidade da obra de Jesus. Mais uma vez, nossa missão é alcançar pessoas com as boas novas do Evangelho, tornando-as verdadeiros e frutíferos discípulos de Jesus Cristo. Então começemos com Jesus cumpre suas promessas promessas Jesus cumpre suas promessas tão batido quanto esquecido isso até pode soar um pouco de clichê mas por alguma razão inúmeras vezes repetidas vezes nós somos lembrados nas escrituras que Deus cumpre suas promessas Jesus cumpre suas promessas pessoas como eu e você finitos frágeis fracos e pecadores precisam ser lembrados que Jesus cumpre suas promessas e logo no versículo 16 nós vemos evidências disso seguiram os onze discípulos para a galiléia, para o monte que Jesus lhes designara Jesus cumpre uma promessa recente algo que parece tão pequeno mas significativo no coração desses discípulos assustados amedrontados, cheios de perguntas, cheios de dúvidas o mestre morreu Agora começa a surgir informações de que ele ressuscitou. As reações são diversas: alegria, medo, dúvida, temor. E quão importante, quão pontual é para esses discípulos ouvirem que Jesus cumpre suas promessas. Ele ressuscita e Ele vai para Galiléia. E o que tem de tão importante nisso? Alguns capítulos antes, Mateus capítulo 26, versículo 32, Jesus Cristo disse, Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Uma pausa aqui, está dizendo que o sinal está fraco. Você muda aí? Enquanto Jesus estava passando os seus últimos instantes com os discípulos, antecipando a incredulidade desse coração, conhecendo a natureza dos discípulos, Jesus antecipa e diz, depois da ressurreição eu vou encontrar com vocês na Galileia. Jesus é crucificado, Ele é morto, os discípulos são dispersos. Morrendo de medo, eles se reúnem. Agora Jesus ressurreto encontra os discípulos na Galileia. Não no espírito do eu te disse, eu te disse, eu te disse. Mas no espírito de eu te conforto, eu te consolo. Jesus encontra os discípulos na Galileia. Ele cumpre suas promessas. E as coisas vão começar a fazer sentido e vão ligar os pontos para uma porção de coisas que Jesus ensinou e os discípulos não entendiam. Está iminente o momento em que cliques vão ser feitos. Em que o Espírito Santo vem como aquele que chega no tribunal dos corações e liga os ensinos de Jesus. E aqueles que crucificaram o Senhor vão se render aos pés do Senhor ressurreto. Porque Ele cumpre suas promessas. São tantas promessas. Meus irmãos, nós somos chamados a cumprir uma missão. Convictos que Jesus cumpre suas promessas. Ele cumpre cada uma delas. E nenhuma vai escapar. No versículo 20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele não só acabou de cumprir uma promessa de que ele viria de encontrar mais uma vez os discípulos na Galiléia, como agora ele passa uma ordem para eles, ele passa a grande comissão e depois ele faz e lança uma outra promessa que eu e você precisamos ouvir, crer na tarefa de fazer discípulos. Jesus prometeu estar conosco enquanto estivermos envolvidos na missão dada, fazer discípulos de todas as nações. E por que nós precisamos dessa promessa? Porque é importante, conforme nós refletimos sobre a missão que o Senhor nos deu de fazer discípulos, que sejamos consolados com a promessa de que Ele estará conosco até a consumação do século. Essa é uma promessa, meus irmãos. Jesus vai estar conosco até a consumação do século. Enquanto nós estivermos engajados na tarefa que Ele nos deu de fazer discípulos, enquanto nós estivermos engajados na missão que Ele nos deu, por causa de quem nós somos, Igreja do Senhor Jesus Cristo, Ele vai estar conosco. Agora pare e pensa por que, que isso é importante? Como bom mestre que é, como conhecedor do meu e do seu coração e do coração dos discípulos, Jesus já espalhou ao longo dos evangelhos e dos seus ensinos a razão pela qual é importante você ouvir o seguinte, enquanto estivermos fazendo discípulos, enquanto estivermos fixos no propósito que Ele nos deu, Ele vai estar conosco. Sabe por quê? Porque a tarefa é impossível sem Jesus. Jesus já havia adiantado, sem mim nada podeis fazer. Meus irmãos, a tarefa de fazer discípulos começa em pregar o evangelho. Comecem a dizer para as pessoas que existe um Deus criador dos céus e da terra Santo Que nos criou para estar com eles Mas que existe uma separação entre o homem e Deus Chamado pecado O homem levantou o pulso diante de Deus e resolveu viver uma vida independente do Senhor É só desastre Mas esse Deus cheio de graça e de amor toma iniciativa envia o seu filho, o seu único filho Jesus Cristo Por quê? Por causa da sua graça Por causa do seu amor para cumprir a lei, para viver uma vida que eu e você não podemos viver. E morrer a morte que eu e você deveríamos morrer. E aí? E aí ele ressuscitou no terceiro dia. E aí? E aí ele vai voltar. Você já parou para pensar na loucura que é isso que eu acabei de te falar? Você já parou para pensar que você é chamado para dizer exatamente essas palavras. Para as pessoas que vão olhar para você e dizer, não acredito que você acredita nisso. Meus irmãos, a tarefa não é difícil. Quando nós achamos que a tarefa é difícil, nós estamos bem iludidos e otimistas. A tarefa é impossível, por isso Ele precisa estar conosco. Mas nós temos uma promessa, Ele vai estar conosco? Ele vai estar conosco. João capítulo 15, versículo 5 diz, Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, e se dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos de Jesus conosco. E Ele prometeu que vai estar conosco. Sabe por que, é que nós precisamos da promessa de que Jesus vai estar conosco? Porque nós iremos enfrentar o ódio do mundo. Nós iremos enfrentar o ódio do mundo. Nesse mesmo discurso, Jesus se antecipa aos discípulos e diz o seguinte. Meus irmãos, não tem carta escondida. Não tem aqui um, um, um vendedor de carro usado. Não tem detalhes escondidos no LX, tem a verdade nua e crua. Eu vou dizer para você o que significa me seguir. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Nós precisamos da presença do Senhor. Nós precisamos desfrutar da presença do Senhor a qual Ele prometeu. Sabe por quê? Porque nós vamos enfrentar o ódio do mundo. Nós não podemos esperar nada diferente do que o nosso próprio Senhor experimentou. E o que, que Ele experimentou? O ódio. O ódio. O ódio do mundo. O mestre foi à frente, nós vamos atrás. Enquanto fazemos discípulos, o que você pode esperar? O ódio do mundo. Nós precisamos dessa promessa, meus irmãos. Nós precisamos dessa promessa porque os obstáculos serão grandes. E Jesus continua antecipando para os discípulos. No mundo, passais por aflições, mas tem de bom ânimo eu venci... O mundo. E muitas vezes nós nos vemos surpresos porque estamos passando por aflições. E quando eu digo aflições, não é simplesmente resultado de vivermos num mundo caído, mas aflições porque estamos buscando viver para o Senhor. Você busca viver para o Senhor e você é perseguido. Dentro e fora da igreja. E nós ficamos surpresos. Nós precisamos da promessa de que Jesus vai estar conosco. Porque tem grandes obstáculos, meus irmãos, diante da missão que o Senhor nos deu. Se nós colocarmos a mão no arado e nos engajarmos como igreja, nós queremos fazer discípulos. Nós queremos fazer discípulos como Jesus nos ensinou. Prepare-se, os obstáculos serão grandes. Nós vamos enfrentar o ódio do mundo. E nós vamos ser constantemente confrontados com a nossa incapacidade. E ser discípulo de Jesus é isso. É entender que não está em mim, mas está... Nele Nós precisamos da promessa De que Ele vai estar conosco Precisamos da promessa que Ele vai estar conosco Porque a presença de Jesus nos guarda Diante de tantos obstáculos Meus irmãos, é a presença de Jesus Que nos guarda João capítulo 17, versículo 12 Quando eu estava com eles Guardava-os no teu nome Que me deste E protegi-os E nenhum deles se perdeu exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Meus irmãos, nós precisamos da presença de Jesus, porque é o Senhor quem guarda. Você já parou para pensar por que a sua fé não desfaleceu até agora? Você já parou para pensar por que a sua cadeira continua ocupada por você? Você já parou para pensar nisso? Só tem uma explicação. E a explicação é a seguinte. Porque Jesus guardou você. É por isso. A sua cadeira hoje é ocupada por você. Porque Jesus guardou você. E eu entendo que essa verdade chega para alguns num contexto diferente. A razão pela qual a sua cadeira está ocupada por você é porque Jesus quer falar com você. Ele trouxe você aqui hoje para ouvir de uma missão que, em parte, tem a ver com você. Com o um Evangelho que você precisa ouvir, crer, guardar e viver. Porque não tem outro caminho. E a boa notícia é que Diante dessas razões um tanto quanto aterrorizantes, Ele está conosco. Ele está conosco. Então, como uma criança que chama seus pais para estar com eles no quarto, porque eles estão com medo da luz apagada, do lobo mau, do travesseiro assassino como se a presença do pai fosse resolver alguma coisa. Às vezes eu me iludo com isso. Puxa, meu filho me chamou porque ele está com medo. Mal sabe ele que eu não resolveria nada se o lobo mau aparecesse. <risos> Mas por alguma razão a presença nos acalma. Só que Jesus não é só essa presença que acalma. Jesus é o Senhor do Universo, o Criador de todas as coisas, o nosso Salvador e Ele está conosco. Não temas, não temas. É importante nós sabermos que quando nos preparamos como igreja para crescermos e darmos o próximo passo na missão que o Senhor nos chamou para fazer, fazer discípulos, você saiba o seguinte, Jesus cumpre suas promessas. Então é por isso que nós não vamos em vão, nós não vamos sozinhos, Ele está conosco. Jesus cumpre suas promessas. Agora, sobre as promessas de Jesus, é importante fazermos algumas ressalvas. Você precisa fazer a distinção entre as promessas feitas por Deus e os desejos do seu coração. Porque nós somos tão confusos que, por vezes, nós chamamos de promessas de Deus coisas que não passam de ser desejos do nosso coração. Nós juramos de pé junto que Deus nos prometeu algo quando Ele nunca prometeu. Não, mas eu senti tranquilidade nisso, eu senti paz naquilo... E você fica confuso em ouvir a voz do Senhor e a voz do seu coração. Você precisa crescer na distinção entre promessa de Deus e desejo do seu coração. Porque nos decepcionamos com o Senhor que não cumpre suas promessas, as quais Ele nunca fez. Foi ilusão do seu coração, foi um desejo intenso do seu coração. Foi otimismo da sua parte, foi triunfalismo da sua fé. Mas não foi uma fé alicerçada na verdade da Escritura. E aí tem dois problemas, grandes problemas com isso quando não fazemos essa distinção. É o problema de aguardarmos algo que não vai vir e que eventualmente vem a minar a sua fé. Puxa, mas eu acredito tanto, estou aguardando tanto e Deus não cumpre sua promessa. Calma aí, Ele nunca fez essa promessa para você. Isso mina a sua fé. E começa a crescer no seu coração de que talvez esse negócio de cristianismo seja uma furada mesmo. Meus irmãos, nós passamos por dias terríveis... em que você liga a TV e você vê pessoas fazendo promessas em nome de Jesus... que Ele nunca fez. E pessoas compartilham isso conosco. E quase no que me engana que eu gosto... como ouvidos que coçam... nós queremos ouvir aquilo que nos agrada. Que Deus nos conceda corações... Ávidos para ouvir a verdade do Senhor. Então o primeiro problema é que nós aguardamos promessas que não nos foram feitas. E o segundo problema é que aguardar promessas que não nos foram feitas, tira sua atenção para aguardar as que realmente foram feitas. E nós prestamos atenção naquilo que não nos foi dado, nunca vai nos ser dado, vai minar nossa fé e deixamos de desfrutar daquilo que o Senhor nos deu. Então nós vamos aprender a distinguir entre as promessas de fato dadas por Deus e desejos do nosso coração. Então conheça a palavra de Deus e suas promessas no contexto certo. Porque, meus irmãos, é possível defender todas as heresias à luz da palavra de Deus. Mal interpretada e tirada do seu contexto. Nós defendemos qualquer coisa. Agora, nós vamos fazer esse ponto mais adiante. Cristianismo não é uma experiência intelectual apenas. Mas não é menos que isso. Não anula nossas faculdades e esse Deus que criou a linguagem comunicou conosco sua verdade. Que é capaz de ser entendida e estudada, aprendida e conhecida com as habilidades que o Senhor nos deu e com os recursos espirituais que Ele confiou a nós, igreja. Então conheça a palavra de Deus e suas promessas no contexto certo. E aí creia e aguarde, porque a sua fé vai ser provada. Sua fé vai ser provada. Parte das dificuldades que nós enfrentamos em meio a tantas tribulações tem a ver com o um tempo desconhecido de quantas elas irão durar. Não é verdade? Se você está aqui na igreja há um pouco mais de tempo, você talvez ache isso um pouco engraçado, mas até quando, Senhor? Não é? Até quando? São tantos os salmos que fazem exatamente essa pergunta. Até quando, Senhor? Por quê? Porque parte das dificuldades que nós temos em meio às provas, às tribulações, é que nós desconhecemos quanto tempo elas vão durar. Se nós soubéssemos é só mais dois dias, é só mais uma semaninha, é dois anos e aí acaba. Nenhuma referência à sua faculdade. Mas nós desconhecemos quanto tempo vai durar. Então creia nas promessas do Senhor e aguarde, aguarde convictos, por exemplo, de textos como esse. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou? o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não tem nada que nos separe do amor de Deus. Ah, essa é uma promessa que nós somos chamados a crer tesourar nos nossos corações e clamar noite e dia, não tem o que possa vir em nossa direção que nos separa do amor de Deus. Jesus cumpre suas promessas, Jesus consola os confusos. No versículo 17 nós lemos, e quando o viram o adoraram, mas alguns duvidaram. As reações emocionais que cercam as palavras de Jesus, os atos de Jesus, estão em todos os lugares nesse amplo espectro das nossas emoções. Alegria, tristeza, raiva, confiança, dúvida, estão em todos os lugares. Agora o Jesus Cristo ressurreto encontra os discípulos onde ele disse que estaria na Galileia. Alguns o adoram, mas alguns duvidaram. Que grupinho. Tipo eu e você. Que grupinho, tipo eu e você. Porque nós temos expectativas erradas sobre o que é a nossa experiência cristã. Nós temos expectativas bem equivocadas. E nós superestimamos a nossa capacidade de seguir Jesus. Então nós somos constantemente lembrados. Jesus sempre provocou respostas em seus discípulos e seguidores. Note, não precisa nem mudar a página na minha Bíblia. No versículo 17 nós lemos sobre adoração. No versículo 17 também sobre dúvida. A mesma dúvida que inundou o coração de Pedro quando ele sai andando sobre as águas. Se você estava na aula hoje cedo, você ouviu do pastor João Pedro contando para nós a história e o evento em que Jesus Chama Pedro para sair do barco e ele afunda. E rapidamente o que nós lembramos é que Pedro naufragou. Mas antes de naufragar ele, andou. E Pedro é essa figura esquisita que mescla fé, alguns passos de fé e ele submerge em incredulidade. Um negócio meio parecido com, com eu, com você meus irmãos, Deus nos chamou para fazer discípulos. Isso significa que tem dias que nós vamos marchar com fé. Juntos nós vamos ser desafiados com a palavra. De maneira especial o Espírito Santo vai nos visitar. Trazendo convicção de pecados. Nós vamos ver vidas transformadas. Nossa fé vai ser edificada de tal maneira que nós vamos andar com firmeza, convicção. Quase do tipo, me traga os profetas de Baal que hoje eu acabo com todos eles. Eles. Mas vão ter dias que nós vamos ficar na caverna morrendo de medo de Jezabel. Mas vão ter dias que nós vamos morrer de medo da zombaria, de simplesmente dizer, e aí, como é que foi o final de semana? Eu fui na igreja. Você foi onde? Eu fui na igreja. Onde? Eu encontrei algumas pessoas que compartilham de objetivos comuns. Desde a oração restaurante, já viu oração restaurante? Amém. E no dia seguinte, me tragam os profetas. Me tragam os profetas. É a mensagem de Jesus que expõe nossas reações... Nossa confusão. E aí vem o Senhor Jesus Cristo consolando os confusos como eu e você. Nos lembrando mais uma vez, não só quem nós somos, mas o que nós devemos fazer. Tem dúvida? Tem temor? Versículos 10 e 8, Jesus não tem mais. Jesus chama os discípulos a não temer porque eles estão com medo. No versículo 8, vem aquelas testemunhas, as mulheres que viram a ressurreição de Jesus cheio de alegria. Meus irmãos, e por várias razões e em vários momentos, nós ficamos confusos em nossa caminhada com Jesus. Nós ficamos confusos. E aí nós tentamos descrever o que é essa caminhada com Jesus e tanta coisa nos vem à mente, tantas passagens... Mas não se esqueça que no discipulado o componente intelectual ele é secundário. Ele é um meio para um fim, que é a formação espiritual. Existem verdades que nós somos chamados a aprender, a articular. Deus distribuiu dons à igreja e alguns de nós têm essa capacidade do ensino e são bênçãos no nosso meio que nos ajudam a aprender a palavra de Deus, que informam a nossa mente. Mas aquilo que Jesus quer fazer na sua vida é mais do que uma lição, do que uma atividade intelectual. Ele quer transformar você por completo a imagem do seu Salvador, do seu Senhor, Jesus Cristo. E isso é mais do que uma mente informada. Então como funciona a edificação da fé em Jesus. A nossa fé é edificada no conhecimento de Jesus e manifesto numa vida diferente vinculada à missão. Nós precisamos compreender quem nós somos diante da tarefa que nos foi dada. Às vezes nós nos esquecemos. De que quando você se apresenta e você fala um pouco da sua profissão, por exemplo, como parte que descreve quem você é, também está dizendo parte do que você Paz. você é um discípulo de Jesus Cristo? Isso tem uma porção de informações sobre o que Cristo fez na sua vida. Nós temos histórias fascinantes no nosso meio, daquilo que, onde Jesus encontrou você. Como Ele resgatou você, como Ele usou pessoas, irmãos queridos, talvez parentes, talvez a casa onde você foi criado. E nós vemos manifestações da graça de Deus em todos os cantos, mas se isso não afetou o que você faz... Eu ainda tenho dúvidas sobre a sua identidade. Então conhecer a Jesus Cristo vai invariavelmente afetar o que você faz. O apóstolo Paulo será muito tranquilo vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo. Para que ou em ver vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito... Como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. O Evangelho nos alcançou, a palavra de Deus foi pregada a nós, nós respondemos com fé. Somos transformados, uma nova identidade nos é dada. E o que aqueles que têm uma nova identidade fazem, juntos eles lutam pela fé evangélica. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. No senhor. É óbvio que não dá tempo da gente visitar toda a Epístola aos Filipenses, esse não é o ponto, mas é impressionante como o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, liga temas como conhecer a Cristo, vida transformada em comunidade e a missão, fazer discípulos. As coisas andam amarradas. Meus irmãos, o Senhor está nos despertando a mais uma vez revisitar a missão que Ele nos deu e fazer discípulos. Encarar as nossas desculpas, nos arrepender das nossas preguiças, das nossas incredulidades e nos engajarmos na obra que cada um tem uma parte, fazer discípulos. Ele nos chamou para isso. Ele não chamou alguns e você irá terceirizar sua missão. Ainda bem que Deus nos deu pastores, que eles façam discípulos. Ele deu essa tarefa à igreja, a qual os crentes em Cristo fazem parte. Essa é a missão que Ele nos deu. Fazer discípulos. Jesus consola então, no meio da nossa confusão, nos lembrando a missão para a qual Ele nos chamou. E é no meio da execução dessa missão, meus irmãos, é no serviço que Deus nos chamou para fazer, que Ele nos conserta, que Ele trabalha em nós, que Ele nos confronta. Jesus nos confiou uma obra. Então não tem cumprimento da missão sem a compreensão de suas implicações. Essa obra tem uma garantia suficiente, a sua abrangência é global. A identificação com o Senhor é total e o ensino é completo. Então o que é essa garantia na missão que Ele nos deu? Porque vamos parar para pensar, nós já vimos e concordamos aqui que a missão que Ele nos deu é impossível. Fazer discípulos. Ainda bem que nós temos a promessa de que Ele vai estar conosco conforme nós desenvolvemos a missão, mas é uma missão impossível. Então, talvez a pergunta que você faça, natural do seu coração é, meu mas qual é a garantia disso? É impressionante como Mateus, movido pelo Espírito Santo, registra a grande comissão logo depois da ressurreição. Você quer uma garantia? Tem um túmulo vazio. E esse túmulo vazio nos aponta para uma realidade espiritual e cósmica. De que Jesus tem autoridade sobre todas as coisas. Meus irmãos, há uma garantia para a tarefa que Ele nos chamou para fazer. De que talvez você esteja lutando de engajamento na missão, porque você se tornou covarde bu buscando garantia em você mesmo. O dia em que a gente parar como igreja e sentar, vamos fazer discípulo, vamos. Deus nos deu tanta habilidade, Deus nos deu diversidade, Deus nos deu mentes brilhantes. Meus irmãos, eu temo que não dura um dia esse entusiasmo, porque vai ser rápido na tarefa de fazer discípulos que vai ser exposta a nossa insuficiência. Nos falta poder. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Não existe nada fora do controle soberano do Cristo ressurreto. Filipenses capítulo 2 nos lembra que Jesus foi humilhado e agora Ele é exaltado e é à destra do Pai. E essa exaltação do Senhor Jesus Cristo garante e indica para nós de que Ele tem autoridade sobre cada aspecto desse universo criado. Não existe nada visível ou invisível que não esteja debaixo da autoridade de Jesus Cristo. E é Ele que nos chama à tarefa de fazer discípulos. Então pare e pense e raciocina comigo. Você vai e você vai no meu nome. Você vai no meu nome e você vai na autoridade que eu tenho. Ele confia isso à igreja. Meus irmãos, nós temos garantias suficientes. Olhando para nós mesmos, como assim? Como assim nós somos chamados a fazer discípulos? E daqui a pouco nós vamos ver de todas as nações. Se nem o verbo to be ainda eu consegui aprender desses cursos de inglês. Se o meu espanhol acaba no hasta la vista, baby. E aí nós olhamos para as nossas habilidades. Nós começamos a olhar para as nossas experiências. E nós começamos a atribuir às nossas habilidades e experiências o poder para fazer discípulos. Vai afundar. A garantia que nós temos é do Jesus Cristo ressurreto. Mais uma vez, meus irmãos, uma, um apontamento da aula hoje cedo. Conforme nós começamos a entrar nos detalhes do que são aqueles discípulos que Jesus escolheu. Um falastrão era Pedro. Falava demais. Impulsivo. O cara não conseguia calcular a força dele para nada. E Jesus escolhe Pedro. Por quê? Meus irmãos, o que se passa aqui não é um aumento de autoridade, mas agora a autoridade de Jesus é aplicada a um ambiente muito mais amplo, inclui os céus e a terra. A jurisdição do nosso Deus são os céus e a terra e tudo o que existe. Para e pensa nisso. Para e pensa nisso. A jurisdição do nosso Senhor é tudo o que existe. Missão só é possível, meus irmãos, porque Jesus é poderoso. Se não, era impossível. Era impossível. Ele nos deu uma tarefa: fazer discípulos. Essa tarefa só é possível porque Jesus é poderoso. Vamos crer. A chamada hoje é crer de que Jesus detém toda a autoridade. Ele tem toda a autoridade. Essa obra tem uma abrangência global. Nota isso daqui: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Todas as nações. Há uma razão por isso. Há uma razão por isso. Quando pessoas de todas as nações começam a ser discipuladas, uma nova e obediente humanidade começa a se formar. É uma nova humanidade. Representada por gente de todas as nações. E devemos nos preocupar com nossos vizinhos, sim, mas com pessoas até os confins da terra. Porque às vezes a gente fica nesse dilema, puxa, mas você está falando até os confins da terra e para provas não alcançados, mas e o meu vizinho que não conhece Jesus? E as pessoas da escola que também precisam ouvir de Jesus? Vamos ser bem francos, por vezes essa é a desculpa que nós temos de não encarar com coragem a tarefa de cruzar oceanos, não é? Sim, o seu vizinho também é importante. Não podemos usar os vizinhos como desculpas para não irmos até os confins da terra. E também não podemos usar os confins da terra como desculpas para não irmos até os vizinhos. Vizinhos. Então é quem? De todas as nações, até do Brasil. Eu ouvi certa vez um pastor falando e desafiando o seguinte, meus irmãos, o que resta de povo não alcançado é hostil. O que resta de povo não alcançado para ouvir de Jesus Cristo e cumprimos a grande comissão agora é perigoso. mas por alguma razão a gente começa a acreditar de que a tarefa já foi feita. De que agora fazer discípulos é a gente organizar e preparar nossa sala de maneira aconchegante, chamar pessoas e falar das coisas de Jesus. Sem dúvida, isso faz parte do negócio. Mas tem gente de povos não alcançados ainda. Mas, Sachi, a gente é uma igreja do Vale da Paraíba, no quilômetro 11 da rodovia Tamoios antes do Vaca Preta mas toda a autoridade de Jesus Cristo é sobre os céus e a terra e ele nos chamou para uma missão que nós não vamos olhar para as nossas habilidades mas nós vamos olhar para o que o nosso Deus pode e quer fazer se é o Vale do Paraíba, amém se é o Oeste do Estado de São Paulo, amém se são os povos ribeirinhos, amém se são povos árabes. Amém. Ah, Porque é de todas as nações. Sem o seu vizinho é importante, assim como alguém na Sibéria, assim como alguém nas savanas da África, assim como os improváveis radicais islâmicos, e como o Espírito Santo vai usar isso que nós estamos lendo e aprendendo, eu não sei. Mas talvez, Pai, vai ser o seu filho. E nós vamos dizer amém. Porque Deus tem autoridade sobre os céus e a terra, inclusive sobre o seu filho. Amém? Amém. De identificação meus irmãos total batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nós servimos o Deus Trino Pai, Filho e Espírito Santo e é no nome dele que nos identificamos o Deus Trino ativamente participou de nossa salvação e continua ativo em nosso meio Deus Pai Deus Filho, Deus Espírito Santo é no nome dEle que nós batizamos pessoas. Nós identificamos pessoas seguidoras de Jesus com o um único e verdadeiro Deus, o Deus Trino. A identificação é com Deus. É no nome dEle que nós identificamos pessoas. Jesus nos confiou essa obra então e também de ensino completo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Discipulado não se trata de uma atividade meramente intelectual, mas a comunicação de uma mensagem que nos leva à transformação conforme a imagem de Cristo. Existem coisas que Jesus confiou e ensinou aos discípulos, que cabe a nós ensinar a próxima geração de discípulos. Não simplesmente dizer para eles quais são, mas ensiná-los a obedecer às coisas que Jesus comunicou a nós. Essa característica também define o que é um discípulo. Porque discípulo faz discípulo. Discípulos então são aqueles que ouvem e entendem os ensinamentos de Jesus e também obedecem a eles. E aqui é que a palavra de Deus começa também nos confrontar de que é possível de que existem pessoas do nosso meio, membros da igreja Batista Maranata, assinantes frequentes do livro do pacto, que nada mais são do que esquentadores de banco, que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Isso é um risco real. De que trigo e joio andam juntos, de que nós não conseguimos ver a diferença, mas no juízo final a diferença vai ser feita. Então a mensagem é urgente. Não é para pôr medo no seu coração, mas chamá-la a uma avaliação concreta e real do estado da sua fé. De que discípulos faz discípulos. E você é chamado a ouvir a palavra de Deus, a receber com fé e dar passos de obediência. Que não acontece de sopetão de uma hora para outra, mas é esperado de que exista crescimento. E aí nós ficamos confusos. E graças a Deus que Jesus consola os confusos, ouvindo a palavra de Deus e sabendo que o que Ele requer de nós agora é não só ouvir a palavra, mas obedecer a palavra. Escute a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus. E a definição de discípulo, então, por sua vez, define o que ele faz. A responsabilidade de cada um de nós é de reproduzir a si mesmo. E por vezes nós nos escondemos atrás de tantas coisas. Ai, que eu, eu não conheço a Bíblia tão bem quanto os pastores, eu não conheço a Bíblia tão bem quanto fulano... Ou quando, quando eu colocar em ordem o meu casamento. Ou quando eu colocar em ordem esse aspecto da minha vida. Aí eu vou começar a seguir Jesus. O chamado de Jesus é agora. E Ele transforma você no caminho. E o caminho é Jesus. A tarefa é fazer discípulos. Enquanto você faz discípulos, você é transformado num. Não tem o que esperar. É agora. Larga então suas redes... Embarca nessa jornada. Do quê? De fazer discípulos. A sua tarefa é reproduzir a si mesmo. Mas eu não sei fazer... Começa falando de Jesus. Abra a Bíblia com alguém e fala assim, vamos ler a Bíblia junto. Puxa, mas vai ter um monte de perguntas que eu não vou ter resposta. Junte-se a nós. Tem um monte de perguntas que eu não tenho resposta. Mas não é o quanto você não sabe, mas o pouco que chegou até você, que te deu vida, é suficiente para a tarefa. Abra a boca e fale de Jesus. Nossa realidade, meus irmãos, é que nós proclamamos uma mensagem maior que nós. Conforme nós refletimos sobre isso, conforme nós paramos para pensar o que está diante de nós, nosso coração fica numa mistura de emoções, não fica? Porque passa, passa pequenos filmes na cabeça, as nossas falhas, as maneiras como nós não temos vivido para agradar a Deus. É quase como se a gente se juntasse com Pedro no barco e falasse assim, Ih, Jesus está no nosso meio, afasta de mim porque eu sou pecador. Nós estamos em casa, porque ele veio para salvar pecadores. Pecadores. E parte dos nossos pecados tem a ver com a negligência da tarefa que Ele nos deu. Fazer discípulos. Então a mensagem nos condena. Conforme nós falamos de Cristo, conforme nós ouvimos de Cristo, ela expõe nosso coração e nos condena. Mas ela também nos aponta para a salvação. Porque o Jesus que nós falamos que as pessoas tanto precisam é o mesmo Jesus que eu e você precisamos. Por isso que existe algo, meus irmãos, fantástico em falar de Cristo que enquanto falamos também somos edificados. Existe um preço alto no discipulado. Isso que nós estamos falando aqui tem um preço alto, tem um preço alto porque envolve o que eu valorizo. Talvez só de falar de povos não alcançados e falar de um mundo islâmico ou de um ambiente hostil para falar de Cristo, você já fica desconfortável, porque você valoriza a segurança. Você valoriza o fato de que você sabe exatamente o que vai acontecer amanhã amanhã eu vou acordar a determinada hora, eu vou num trabalho que vai estar me recebendo de braços abertos, eu sei o que pinga na minha conta corrente no final do mês, e você cai nessa ilusão de que eu sei o que vai acontecer amanhã e você gosta de segurança. É por isso que nós ficamos ansiosos quando medidas são tomadas na empresa que começa a expor a sua falta de necessidade no ambiente de trabalho. Não é simplesmente perder o emprego, é perder a sua segurança. Mal-estar. A iminente visita um médico. Essas coisas começam a expor nosso coração porque nós amamos segurança, nós amamos conforto. Agora o que fica bem claro na chamada de Jesus é que não é uma chamada a conforto e segurança. É para riscos... É para desconforto, falta de segurança, expondo não só o que eu valorizo, mas o que eu quero. Mas não é só isso que Jesus fala sobre a tarefa. Porque existe uma recompensa inestimável no discipulado. Existe uma recompensa inestimável no discipulado. Que nos leva a dizer o seguinte, meus irmãos, que seja pela fé, ainda não conseguindo abraçar o tamanho dessas verdades. O Senhor disse que essa vida vale a pena. O Senhor disse que não tem preço alto o suficiente a ser pago para seguir Jesus. Não é o pastor Sacha, não é a placa da nossa missão, foi Jesus quem disse. Em 2020, vamos ouvir e crer e pagar para ver? O que, que ele vai fazer? Eu não sei. Mas nós vamos preparar o altar e esperar o fogo descer porque Ele prometeu estar conosco enquanto estivermos fazendo a tarefa, que é fazer discípulos. Então regaça as mangas, se prepare para sair da sua zona de conforto. Porque fazer discípulos tem um preço, a começar pela sua agenda. Não tem? É possível a gente se envolver com tantas coisas, mas todas elas são programadas. Isso acontece terça-feira, Aquilo acontece quinta, aquilo outro no domingo. Mas quando você fala de envolver com pessoas que tem sei lá o que na quarta, numa hora inesperada, são um preço alto demais? Vamos apenas crer que Jesus sabe, sabe mais e nos chamou para a tarefa. E o que que nós temos pela frente? O versículo 20 começa assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenham ordenado. Irmãos, a nossa primeira série deste ano vai ser ao redor de algumas passagens selecionadas do Evangelho de Mateus. Imagine você que Mateus está colocando o ponto final no Evangelho. Ele escreveu o capítulo 28, ele terminou, deu um gole d'água e pôs o ponto final com a sua pena. Ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado. Movido pelo Espírito Santo, Mateus organiza no Evangelho cinco grandes discursos que resumem os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Não é tudo o que Jesus ensinou, mas ele resume os temas do que Jesus nos ensinou. Então, logo no início do ano, nós vamos olhar para esses cinco discursos. O Sermão do Monte. Nós vamos olhar para o Sermão do Monte e saber que lá no Sermão do Monte tem coisas importantes que eu e você, que nós precisamos ouvir sobre o que é ser um discípulo. Então se você está aqui pensando e roendo unha, puxa, esse negócio de discipulado vai começar a ter cobrança, eu nem sei o que fazer. A primeira coisa a fazer é ouvir. Porque o servir começa com ouvir. Então nós vamos sentar juntos e nós vamos ouvir o que Jesus tem a nos dizer sobre ser um crente. Sobre ser cristão. Se você vai fazer discípulo, você precisa saber o que é ser um cristão. Nós vamos olhar para o sermão do monte e pensar uma série de coisas sobre o que ele quer que a gente ensine para as pessoas. Seguido do sermão do monte, nós vamos ver a instrução para os doze, sabendo que essa missão envolve sofrimento. Jesus quer que as pessoas saibam, ao segui-lo, que sofrimento está envolvido. Pensa num negócio anticultural e não popular. Nós vamos na contramão, meus irmãos. As pessoas vão ligar a TV e dizer, e ouvir o seguinte... Seguir Jesus é uma maravilha, minha vida mudou. Depois que eu vim para a igreja, olha, eu comecei a ter mais amigos... Eu comecei a ter mais bens e tal. Aí nós vamos pegar esse discurso e inverter ele. Nós vamos falar assim, ó... Seguir Jesus custa. É possível que você perca membros da sua família. É possível que você passe a ser zombado. É possível que o seu negócio deixe de ser lucrativo porque você segue Jesus... Porque vão ter certas coisas que você não vai fazer porque você ama Jesus. Esse é o nosso discurso. Nós precisamos ensinar isso para as pessoas. E aí nós vamos ficar de queixo caído, sabe por quê? Porque algumas pessoas vão ouvir isso e falar assim: é isso que eu quero. Não, 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 deixa eu repetir então para você. Você vai sofrer, mas é isso. Esse é o meu Senhor, esse é o meu Salvador. Nós precisamos ensinar para as pessoas as parábolas do reino dos céus de como funciona o reino. Jesus Cristo deixou isso registrado para nós. Nós precisamos ensinar para as pessoas os valores e relacionamentos na comunidade do reino. Em particular, perdão, que governa os nossos relacionamentos. Se nós vamos fazer discípulos, nós precisamos ensinar as pessoas o que é perdão. Modelar para elas perdão. E deixar com que isso governe a nossa comunidade. E nós vamos falar sobre o julgamento iminente. Jesus quer que a gente ensine para as pessoas sobre um julgamento futuro, criando em nós um negócio chamado temor, que tem uma função importantíssima na nossa santidade. Esses são alguns dos temas que nós precisamos ensinar as pessoas, as pessoas que vão ouvir o Evangelho e seguir Jesus. E aí nós vamos ver o que que é a edificação desse reino, dessa comunidade. Porque, meus irmãos, diante desse discurso aqui, vai ficar bem claro que isso aqui não é a criatividade dos pastores. Vai ficar bem claro que isso aqui não é a estratégia da liderança. Vai ficar bem claro que isso daqui não é eu e você na parada. É Jesus Cristo salvando os seus. Desde Mateus 28, 18 a 20, é Jesus Cristo salvando os seus. Nossa missão é alcançar pessoas com as boas novas do Evangelho, tornando as verdadeiros e frutíferos discípulos de Jesus Cristo. Esse discurso ele é duro demais, louco demais, consolador demais para eu ter inventado. Mas essa é a palavra de Deus. Então aqui tem alguns grupos de pessoas. Existem aqueles que precisam ser despertados, que talvez a rotina da própria vida cristã deixou com que apagasse em você a chama e o zelo pela missão que o Senhor nos deu. Talvez as provações da vida deixou você confuso sobre o seu papel aqui dentro. E você esqueceu que a tarefa é fazer discípulos. Então a chamada para você hoje é para que você abra bem os seus ouvidos. De que você ore ao Senhor para que Ele prepare o seu coração para que 2020, conforme nós pensamos, não só na tarefa de fazer discípulos, mas essa visão que o Senhor tem nos dado, a missão que o Senhor tem nos dado, que você desfrute disso de uma maneira especial e veja o agir do Senhor. Também é possível que aqui exista um grupo de pessoas confuso no que está ouvindo. Como assim fazer discípulos? E tudo o que você está chegando à conclusão é de que tem algo muito errado na sua vida. O nome disso se chama pecado que separa você do Deus criador do universo. Que separa você do Salvador Jesus Cristo. E hoje a chamada para você é de arrepender-se dos seus pecados. Virar talvez as costas para tudo aquilo que você valoriza e quer. E ouvir a chamada de um rei salvador Jesus Cristo que morreu por você. creia no nome do Senhor Jesus Cristo e você vai ser salvo e começa uma vida que você não poderia escolher por você mesmo nem planejar por você mesmo mas é a vida de fazer discípulos e que a nossa oração seja então que 2020 não por causa da nossa criatividade mas por causa única e exclusivamente da graça de Deus que a gente conheça mais do Jesus que morreu por nós. Experimentando da presença dEle, porque nós estamos crescendo na tarefa que Ele nos deu, que é fazer discípulos. Basta sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor. Diante do Senhor e da tarefa que nos é muito maior do que nossa capacidade, do que nossa criatividade, do que nossa fidelidade. Mas a razão pela qual o Senhor tem nos preservado é por causa da Tua graça. E é por causa dela que nós pedimos. E é por causa do Teu amor que nós pedimos. E é por causa da Tua glória que nós imploramos. Visita-nos, Senhor, santifica-nos, Senhor, na Tua Palavra. Que a resposta dos nossos corações não seja outra, senão de obediência, não seja outra, senão de abrir mão daquilo que nós valorizamos, a fim de cumprir aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Discípulos. E é no nome precioso de Jesus, nome que tem autoridade sobre os céus e a terra que nós oramos. Amém.